0: Esin Avukatlık Ortaklığı Hukuk Bültenleri Tarih 11 Mayıs 2022 Yazan Kıdemli Avukat Can Sözer Avukat Yiğit Acar Avukat Ayça Doğu Sağlık sektöründe güncel gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu geçtiğimiz haftalarda 1. Çeşitleme başvurularıyla varyasyon başvurularının sınıflandırılmasına dair kılavuz. 2. Piyasa kontrol programlarında paydaşların iletişim, organizasyon ve sorumlulukları hakkında kılavuz. 3. Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri, iyi imalat Uygulamaları, GMP Kılavuzu, V4, Şerh Revizyon işlemleri ve Yeni Tip Ruhsatnamelere Geçiş Hakkında Duyuru'yu yayımladı. V5, Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler Dokümanını Güncelledi. Çeşitleme Başvurularıyla Varyasyon Başvurularını Sınıflandırmasına Dair Kılavuz Neleri Düzenlemektedir? Yeni Gelişme Kurum tarafından beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliği ve ruhsatlı beşeri tıbbi ürünlerdeki varyasyonlara dair yönetmelik ve ilgili yönetmeliklere bağlı olarak çıkarılan ruhsatlı beşeri tıbbi ürünlerdeki varyasyonlara dair kılavuz, CTD kılavuzu ve idari bilgiler başvuru formu geçtiğimiz aylarda güncellenmişti. Kurum 14 Nisan 2022 tarihinde ise çeşitleme ve varyasyon başvurularının karşılaştırılarak sınıflandırılmasında yol gösterici olması adına çeşitleme başvurularıyla varyasyon başvurularının sınıflandırılmasına dair kılavuzu yayımladı. Kılavuz, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırılmış olup çeşitleme başvurularında Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık Hizmetleri Direktörlüğü tarafından yayımlanan Avrupa Farmakopesi Standart Terimler Giriş ve Kullanım Kılavuzu ve Avrupa Farmakopesi Standart Terimleri ve Türkçe karşılıkları da dikkate alınmalıdır. Ne değişecek? Kılavuz ruhsatlandırılmış ürünlere ilişkin yeni bir başvurunun çeşitleme başvurusu ya da varyasyon başvurusu olup olmadığına karar verilebilmesinde yol gösterici düzenlemeler içermekte ve bu kapsamda yetilik, dozaj şekli, Farmasötik doz şekli ve farmasötik şekil gibi terimleri açıklığa kavuşturmaktadır. Kılavuz ayrıca oral, parenteral ve lokal gibi çeşitli preparatlara yönelik somut örneklere yer vermektedir. Özel iç ambalajlar genellikle farklı farmasötik şekil olarak kabul edilmekle birlikte, iç ambalajda bir değişiklik yapılması veya başka bir iç ambalaj ilave edilmesi halinde ruhsat çeşitleme başvurusu yapılması gerekecektir. Diğer taraftan, parenteral olmayan çok dozlu veya tek dozlu kısmi kullanım ve biyolojik immünolojik tıbbi ürünlerde dahil olmak üzere steril çok dozlu veya tek dozlu kısmi kullanım ürünlerin dolum ağırlığı hacmindeki değişiklikler bir varyasyondur. Ruhsatlı beşeri tıbbi ürünlerdeki varyasyonlara dair yönetmelik ek bir uyarınca yitilik veya etkin maddede maddelerde değişiklik yapılması, uygulama yolunun değiştirilmesi veya uygulama yolu eklenmesi halinde çeşitleme başvurusu yapılması gerekmektedir. Çeşitleme başvurusu sonucunda yeni bir ruhsat düzenleneceği durumlarda ruhsat sahibi mevcut ruhsatın geçerliliğini korumasını veya iptalini talep edebilir. İç ambalajın entegre bir parçası olmayan bir ölçüm veya uygulama cihazının eklenmesi veya başkasıyla değiştirilmesi bir varyasyonken, yetilikte farmasötik şekilde veya uygulama yolunda değişikliği gerektiren iç ambalajın entegre bir parçası olan bir cihazın eklenmesi veya değiştirilmesi veya modifikasyonu halinde ise çeşitleme başvurusu yapılmalıdır. Piyasa kontrol programlarında paydaşların iletişim, organizasyon ve sorumlulukları hakkında kalavuz neleri düzenlemektedir? Yeni gelişme Kurum 22 Nisan 2022 tarihinde piyasa kontrol programlarında paydaşların iletişim, organizasyon ve sorumlulukları hakkında kılavuzu yayımladı. Kılavuz, beşeri tıbbi ürün, etkin madde ve özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların piyasa kontrolüne ilişkin olarak iç ve dış paydaşların iletişimini, organizasyonunu ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Ne değişecek? Kılavuz uyarınca, İl Sağlık Müdürlükleri, İlaç Piyasa Kontrol ve Tüketici Sorunları Birimi, birim tarafından belirlenen listede yer alan ürünlerden numune temin ederek, birime iletecek ve birim söz konusu numuneleri yeni belge sistemine, ise kaydederek gerekli incelemeleri yürütecektir. Birim, laboratuvar ve analiz sonuçlarının uygun olması halinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne uygunluk yazısı yazacak, aksi takdirde ürünlerin piyasadan geri çekilmesine yönelik işlemler başlatılacaktır. Kılavuz söz konusu süreç boyunca işbirliği içinde çalışacak olan birim, analiz ve kontrol laboratuvarları dairesi Başkanlığı, ekonomik değerlendirmeler ve ilaç tedarik yönetimi dairesi Başkanlığı ve il sağlık müdürlükleri gibi idari birimlerin görev ve sorumluluklarını ayrı ayrı düzenlemektedir. Kılavuzda ayrıca piyasa kontrol programı, iç ve dış paydaş iletişim listesi ile iş akış şeması ve paydaş şemasına da yer verilmiştir. Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları GMP Kılavuz Güncellemesi Ne Getirmektedir? Yeni Gelişme Kurum 22 Nisan 2022 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları GMP Kılavuzunun 2022 Taksim 03 sayıda versiyonu, BIC Taksim ise GMP Kılavuzunun PE009-15 numaralı versiyonuna uyum sağlaması amacıyla güncellendi. Ne değişecek? Kılavuza ileri tedavi tıbbi ürünlerinin imalatına ilişkin farmasötik kalite sistemi, personel, tesis ve ekipman, dokümantasyon ve üretim gibi konularda detaylı açıklamalar içeren ek 2A bölümü eklenmiş ve beşeri biyolojik tıbbi madde ve ürünlerin imalatına ilişkin ek 2B bölümü güncellenmiştir. Ayrıca bahsi geçen eklerde yer alan terminolojiyi açıklamak üzere sözlük bölümü eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup kılavuzun 1 Ağustos 2018 tarihli 2018 Taksim 02 numaralı versiyonunda ek 2'de yer alan düzenlemeler 1 Ocak 2023 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Şerh revizyon işlemleri ve yeni tip ruhsatnamelere geçiş hakkında duyuru ne getirmektedir? Yeni gelişme Kurum 26 Nisan 2022 tarihinde Beşeri tıbbi ürün için varyasyon onaylarına istinaden yapılan ruhsat işlemlerine ilişkin olarak şerh revizyon işlemleri ve yeni tip ruhsatnamelere geçiş hakkında duyuru yayımladı. Duyuru uyarınca ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler için söz konusu ruhsatname ve şerh revizyon işlemleri 6 Haziran 2022 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır. Ne değişecek? Firmaların ilaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı'na başvuru yaparken dikkat etmesi gereken başlıca hususlar aşağıdaki gibidir. Sertifikalı ruhsatnameler için ruhsat şerhi dokümanı ve ruhsat eki sertifikası ile başvuru yapılması gerekmektedir. Sertifikalı ruhsatnameler için revizyon gerektiren tüm işlemlerde başvuruda onay yazılarına sunulması zorunlu olup, onay yazısı olmayan başvurular iade edilecektir. Revizyon başvuruları onay alınan ilgili birime yapılmalı, ve birden fazla birimden onay alınmış olması halinde her birime ayrı ayrı başvuru yapılması yerine onay sayısı en fazla olan birime başvurulu yapılması gerekmektedir. Beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliğinde öngörülen eski tip ruhsatnamelerden sertifikalı ruhsata geçiş süreci uyarınca eski tip ruhsatnamelere şerh verilmeyecek olup sertifikalı ruhsata geçiş başvurusu yapılabilecektir. Sertifikalı ruhsata geçiş için sertifikalı ruhsata geçiş başvurusu dökümanı ve ruhsatname aslı ve maliye haç makbuzuyla başvuru yapılmalıdır. Ayrıca Uyuru'da yer alan sertifikalı ruhsata geçiş bilgileri tablosunun da sunulması gerekmektedir. Koşullu uygunlukla kısmi onay verilen başvurularda koşulların sağlandığı ve kabul edildiğine ilişkin kurum yazıları da sunulmalıdır. COVID-19 pandemisi nedeniyle klinik araştırmalarda alınacak tedbirler dokümanındaki güncellemeler ne getirmektedir? Yeni gelişme. Kurum 5 Mayıs 2022 tarihinde COVID-19 pandemisi nedeniyle klinik araştırmalarda alınacak tedbirler dokümanını güncelledi. Söz konusu güncelleme normalleşme sebebiyle pandemi döneminde alınan tedbirlerin yumuşatılmasına yöneliktir. Ne değişecek? Kurumun 20 Mart 2020 tarihinde yayınlamış olduğu COVID-19 pandemisi nedeniyle klinik araştırmalarda alınacak tedbirler dokümanı pandemi sonrası normalleşme süreciyle birlikte revize edilerek bazı tedbirler uygulamadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda 5 Mayıs 2022 tarihinden itibaren araştırmacı toplantılarının iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında eğitimlerin ve etik kurul toplantılarının yüz yüze yapılmasına da izin verilecektir. İlaveten geçtiğimiz süreçte araştırma başvurularının elektronik imzalı olarak e-posta yoluyla etik kurula sunulmasına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır. Sonuç Kurum sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler kurumun duyurularını yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini kurumun yönlendirmeleri doğrultusunda yerine getirmelidir.